0: Esto es la pregunta sin fin a dos minutos de la una de la tarde Tengo la mejor noticia de la semana Hoy es viernes y mañana empieza el fin de semana Mejor noticia de la semana, insuperable diría yo Con lluvia, yo lo arranqué un poco accidentada Sin internet Qué complicado los servicios de internet en la ciudad de Buenos Aires Al menos que nos dejan a pata cada tanto que, Por lo menos en mi caso... Todas las semanas hay uno o dos días que tengo complicaciones. Muy difícil, porque esta idea del trabajo online desde los hogares se vuelve muy realizable en ese contexto. Un problema que es un problema económico también, ¿no? Un problema de infraestructura, de rutas, por ejemplo, que afecta a un eje central de la economía en el país, como por ejemplo los agronegocios, que van a ser un tema hoy en La Pregunta Sin Fin. Y la otra ruta, la autopista de Internet, complicadísimo un país con mala conexión y una capital de ese país como síntoma de ese problema también de infraestructura. Bueno, para los oyentes que se quieran comunicar lo pueden hacer al 11-21-87-1067 que es WhatsApp y aquellos que nos están escuchando o nos quieran escuchar lo pueden hacer por radio FM 106.7 y por internet fmmillenium.com.ar Ahora. Mañana se viene un tema central, un, un conflicto en la calle, la puja distributiva llevada a la calle, tractorazo que es, arranca a las 8 de la mañana y pretende llegar hasta la Plaza de Mayo. El encuentro a las 8 de la mañana es en, las, en los cruces de ruta, ¿no? Ruta Nacional 8 y la 193 en Solís y la ruta nacional 9 y la 193. Desde ahí los manifestantes esperan llegar hasta la ciudad de Buenos Aires a eso de las 10.30 en avenida Libertador y Udabondo. y más adelante, pasadas las horas, una carav la pretensión es que sea una caravana de autos y camionetas que llegue hasta la Plaza de Mayo a las 3 de la tarde más o menos, también va a haber otro tipo de convocatoria opositora. Por supuesto... Hay planteos desde el gobierno, el que se hizo más conocido en las últimas horas es el de Aníbal Fernández. Lo escuchamos.
1: El campo está pasando su mejor momento, va a ser un muy buen año y yo soy de los que defiende lo que dijo el propio ministro Gumán de que no va a haber aumento de las retenciones. Es una discusión saldada esa. Eso pasó siempre de la misma manera, que van a entrar a Capital Federal este, con los tractores, ni lo sueñen.
0: Ni lo sueñen, esa es la idea de Aníbal Fernández. Bueno, en el, en el mercado global de commodities hay noticias eh, sobre los precios al alza por el contexto de la guerra en Ucrania, que se libera en Ucrania, un productor clave en ese sector, exportador clave de commodities, de granos al mundo. Esa escasez impacta en los precios internacionales positivamente, en esa lógica de demanda y de oferta. Ahora, ante eso, los gobiernos se plantean cómo redistribuir de alguna manera esas rentas. En la Argentina, el gobierno lo ha dado por llamar renta inesperada. Y una de las preguntas que se dispara ahí es, ante una renta inesperada, el gobierno de Alberto Fernández plantea una especie de, bueno, sí, de tributo para eh, distribuir en el 1% que, que ha tenido mayor rentabilidad, ¿no? Ahora, la cuestión es si hay beneficiarios, ¿por qué no pensar que hay otros que se perjudican, que son la mayoría? ¿Por qué no pensamos en pérdidas también inesperadas y compensaciones? Si a las rentas inesperadas se le suman los impuestos, ¿por qué no a las pérdidas inesperadas se le bajan las cargas impositivas? Planteo que queda ahí, pero que nunca llegan y sobre todo no llega en la Argentina. La opción suele ser la distribución de beneficios en plata, lo que está sucediendo ahora con los sectores más vulnerables que el gobierno ha decidido darle un bono de mil pesos en dos cuotas. Ya hay comunicados del ANSES porque la afluencia en la página web donde las, eh, los argentinos eh, que tienen mayores dificultades en este momento deben cargar sus datos para poder recibir ese beneficio ha colapsado. En la página de ANSES lanzó un comunicado que dice, debido a las millones de personas que están ingresando a nuestra web para solicitar el refuerzo de ingresos, estamos registrando cortes intermitentes en el servicio. Bueno, y recuerden que la inscripción a esos beneficios ya está disponible. Es decir, la opción es redistribuir lo que escasea en el Estado, que son recursos fiscales, en lugar de pensar en quitar impuestos como bueno sabemos impuesto, ingresos brutos que es el impuesto más cuestionado por expertos en torno al bueno a la enorme carga impositiva que tienen las, los argentinos otra repercusión del tractorazo y también de los dichos de Fernández se escuchó en en la presentación matinal de la portavoz del gobierno Gabriela Cerruti la escuchamos
2: Usted dijo hubo también suba de retenciones durante el gobierno de Macri, la verdad es que no es tan bien, porque acá no hubo suba de retenciones a los, a los productores, entonces la verdad es que están marchando por las dudas, están marchando por las dudas contra un proyecto que no conocen o que imaginan que puede suceder, con lo cual no tenemos ninguna duda de que se trata de una marcha absolutamente política y que tiene que ver con otros intereses que defender los eh, legítimos derechos y defensa que tienen que hacer los productores de las cuestiones del campo. El campo es fundamental para el crecimiento de la Argentina, Esto se que este número de las exportaciones que les acabo de dar, que sigue creciendo, tiene que ver sin duda también con la, no solo la actividad del campo, sino del complejo agroindustrial alrededor del campo. El gobierno lo está fortaleciendo.
0: El complejo agroindustrial alrededor del campo, clave en la vida económica, pero también política de la Argentina. ¿De quién es esa renta? ¿Cómo se ha plantado el campo? qué rol ha tenido en el mercado y en el Estado a lo largo, bueno, de momentos claves, por ejemplo, en esa Argentina del siglo XIX con el modelo agroexportador, cómo lo tiene ahora, cuáles fueron los puntos eh, definitorios del rol del campo en la discusión pública en la Argentina. Estamos en comunicación telefónica con Roy Hora para analizar esas cuestiones. Muy buenas tardes, Roy, muchas gracias por estar en la pregunta sin fin.
3: Hola, Luciana, buenas tardes. Gracias por llamarme.
0: Bueno, Roy Ora es un historiador muy único, muy interesante. Es un experto en esta historia del campo en la Argentina. Es doctor en Historia Moderna por la Universidad de Oxford y docente, investigador de la Universidad de San Andrés, investigador del CONICET y autor de libros interesantísimos. Se los nombro porque la verdad es que si llega el fin de semana, una recomendación, una gran recomendación es leerlo, títulos. Los Terratenientes de la Pampa Argentina, una historia social y política, 1860-1945. Otro título, ¿cómo, pensar el campo, ¿Cómo pensaron el campo los argentinos y cómo pensarlo hoy cuando ese campo ya no existe? Y otro título que fue bestseller el año pasado, un libro que escribió con, en coautoría con Pablo Gerchunov La moneda en el aire, conversaciones sobre la Argentina y su historia de futuros imprevisibles. Roy, eh, vemos otra vez el campo tallando. Hay piquetes de los sectores más populares, de los sectores más vulnerables, y piquetes del campo. Esos son los grandes, las grandes los grandes colectivos que eh, ocupan la calle de una manera, la calle o las rutas, la ciudad o el campo, las rutas en el campo, para, esta, para de alguna manera, hacer escuchar su voz en, en la discusión política y económica. Este tractorazo de mañana es visto como una jugada política, según la interpretación que hacía la portavoz del gobierno. ¿En qué momento de esta larga historia de la relación entre el campo y la sociedad, el campo se convierte en una voz pública más allá de sus intereses más sectoriales y, y, y técnicos, de alguna forma?
3: Bueno, eh, el campo tiene un lugar... La producción agropecuaria, los actores vinculados a la producción agropecuaria y en particular la producción agropecuaria para exportación tiene un lugar central en la vida argentina. Y eso significa que eh, a lo largo de la historia de este país la, la relación entre campo y política siempre tuvo una eh, eh, prominencia muy considerable. Ahora, cuando uno lo mira en, en largo plazo, uno observa que bueno en el siglo XIX... El campo era el motor de crecimiento de la Argentina y en líneas generales el ambiente en el que se movía era un ambiente, pensando el Estado, la, la política pública, era mucho más favorable de lo que fue después. Pero sin embargo, eh, siempre hubo tensiones. Esas tensiones que hoy vemos en la superficie no son una novedad de la era, si querés, peronista, populista, de los últimos... Eh, medio siglo, un poco más, o, o tiempo uh -huh. más ¿no ¿Por qué razón... Siempre hubo una tensión. Bueno, porque la Argentina no, no tiene otro motor económico, otro sector que pueda producir los recursos con los que hacer empujar al resto de la economía y sobre todo financiar al Estado. Y el Estado argentino siempre fue un Estado grande. Esto significa que, por ejemplo, la Argentina tuvo desde muy temprano, por ejemplo, una política pública en el terreno educativo que fue eh, la, la más potente de América Latina, ¿no? y un orgullo para muchos argentinos durante mucho tiempo y en consecuencia, bueno, alguien tenía que pagar eso y eso venía del campo, ¿no es cierto? Que ese era el motor económico de la Argentina.
0: Ahora, Roy, ¿tú? quiero que nos detengamos un, un segundo ahí porque ahí surge una pregunta. En ese siglo XIX, muy interesante lo que planteas, en ese siglo XIX, donde el Estado era un Estado grande porque las políticas públicas... Tenían una pretensión de alcance eh, ciudadano y social enorme, como, como, como la política educativa. Ahora, esos, los hombres que estaban en el estado, pienso claramente en Sarmiento, en Avellaneda, esos hombres, eh, inclusive Alberdi, estaban pensando al campo mucho más allá de un, de un espacio, de un sector económico para capturar renta. Lo hacían eh, parte de un proceso civilizatorio, ¿no había una mirada mucho más integral en ese sentido? Sí,
3: bueno, eh, si tomamos, tomamos el caso de Sarmiento, por ejemplo, ¿no? Sarmiento era muy crítico de los eh, propietarios rurales tradicionales, bárbaros, era la palabra que le ponía, una palabra que para Sarmiento tenía mucho peso, ¿no es cierto? Que una, tenía unas implicancias importantes porque asociaban al, eh, a la Argentina con. con eh, de su tiempo con lo peor de la historia argentina con rosas con el atraso con la gran propiedad eh, este, eh, una gran propiedad que era el, 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 el para sarmiento como el emblema de los problemas argentinos
0: claro la idea de civilización y barbarie la barbarie estaba fuera de la ciudad claro
3: claro la modernidad la ciudad el atraso en el campo bueno el, el tiempo de sarmiento entonces este ese cuadro era un cuadro que estaba eh, quedando en la historia porque desde la década de 1870, 80, el proceso de cambio productivo que tuvo lugar en La Pampa fue muy, muy importante y de hecho convirtió a la, primero a la ganadería, después a la agricultura, no solo en un generador de ingresos, sino también en un sector productivo de punta, eh, en que, por ejemplo, muy capaz de incorporar tecnología. Uh -huh. Entonces esto yo creo que le dio al campo, al sector rural, una centralidad que no solo tenía que ver con su, su importancia como generador de recursos, como locomotora de la economía argentina, sino que también estaba asociada a un proyecto de transformación productiva, incluso social, por ejemplo, para gente para, como Sarmiento, bien importante, ¿no es cierto? La idea de que la Argentina se, se iba a construir como una sociedad. Basada en, eh, en la pequeña propiedad, en los farmers, en los agricultores modernos, agricultores pujantes, que iban a ser también ciudadanos de la república de iguales. Bueno, eso no, no, no sucedió o no sucedió en toda su dimensión, porque, por ejemplo, la gran propiedad siguió teniendo un lugar, pero durante mucho tiempo, digamos así, campo y, y, y Argentina moderna fueron de la mano. Claro. Fueron de la mano hasta cuándo y, y eso entonces se le dio una una valoración particular a la contribución del campo a la vida pública. Hay que señalar también que en ese momento los productores se quejaban del, de los impuestos, del peso del Estado, y de hecho, cuando se organizaron políticamente, fue sobre todo para combatir al Estado.
0: ¿En qué momento fue eso, político.
3: Roy? Bueno, por ejemplo, en la década de 1890 hubo partidos rurales en la Argentina, en la, cuando comenzó la era democrática en 1912... La sociedad rural argentina y la, la institución que representa a los grandes propietarios o que representaba a los grandes propietarios armó un partido político que llamaba defensa rural uh -huh. que fueron elecciones no es cierto con qué idea con la idea de que nosotros que somos los que creamos la riqueza argentina que somos los que estamos haciendo este país grande también tenemos que tener un peso mayor en la vida pública un reclamo eh, que bueno está como metido en el ADN. De la, del empresariado rural, de los productores rurales. Es decir, sobre todo, que idea? La idea de que son el pato de la boda. Claro. El, la idea de que se, lo, se los exprime demasiado y no se tiene en cuenta su, eh, su importancia en la generación de eh, riqueza y en la transformación de la Argentina. Entonces, cuando yo lo, lo miro en el siglo XIX, bueno, ya tenemos ahí elementos de una tensión entre Estado y eh, sector rural, que se acentuaron en el siglo XX porque bueno porque la Argentina dejó de ser un país que eh, privilegiaba sobre todo su inserción internacional y ahí el campo tiene un lugar muy grande y bueno, por razones que no no es que la Argentina eligió sino que eh, tuvo que aceptar el mundo del siglo XX se volvió un mundo mucho más armado en torno al mercado interno, a la industria eh, volcada sobre el mercado interno, la sociedad de importación y sobre todo digamos así desde la
0: década de 1930, ¿no? Roy, una una pregunta más sobre el siglo XIX. Todos estos grandes presidentes de la generación del 80, todos esos apellidos que se han vuelto eh, eh, ilustres, ninguno de ellos pertenecía a las familias que representaban la Argentina agro, agroexportadora. Es decir, esas familias, ese sector productivo, no ocupó el poder político en ese en ese momento tan clave del campo.
3: Yo diría que eh, lo que uno observa en ese periodo es crecientemente la construcción de una sociedad más compleja en muchos planos. Y como parte de esa complejidad, la construcción de una esfera política más autónoma, en la que los dirigentes políticos más importantes son los que tienen, digamos así, un capital político que construyen en, el, en, el, en ese propio campo, ¿no es cierto?, en esa propia esfera. No es que ser un gran propietario. Te llevaba inmediatamente a, eh, a un lugar importante en el Congreso, en la Casa uh -huh. Rosada. ¿no? De hecho, cuando uno mira la diligencia política de la Argentina oligarca y conservadora, uno observa sobre todo que la inmensa mayoría venía del interior, Roca, por ejemplo, ¿no? Eh, y que cuando uno mira, bueno, ¿quieren eran las grandes familias terratenientes o las grandes familias propietarias? La mayoría no estaba muy metida en la vida pública, ¿no?, eh, e, e incluso de los que estaban metidos en la vida pública, una parte importante estaban en la vereda de enfrente. Pienso, por ejemplo, en eh, nombres como eh, Leonardo Pereira Iraola, claro. o Leonardo Pereira, ¿no? un tipo riquísimo, quizás el tipo más rico del, de la Argentina del fin del siglo XIX, comienzo del siglo XX, que era radical,
4: Ajá. No, era,
3: no era oficialista. Qué interesante. Eh, entonces, hay varios de ese, de ese perfil, pero claro, esto en Argentina es de un tanto los que gobernaban como los que eh, estaban en, la, así, en, en el terreno de la actividad económica tenían una visión de largo plazo que, pese a que había siempre chispazos, cortocircuitos de, de corto plazo, en el largo plazo coincidían. ¿sí? No había una, como yo diría, una cesión, una cesura una, una estructural entre la, la visión de, la, de los empresarios agrarios y, o de otros y la visión de la diligencia política. Claro, no era tan lineal en gran eso. Medida, sí, sí sí en gran medida, porque Bueno, porque esa Argentina funcionaba mejor. Claro. Era una Argentina que, para todos, eh, más allá de que hubiera disputas por la distribución de la riqueza, y eso que, era una Argentina en la que todos estaban convencidos de que la inserción en el, en el mercado mundial, la construcción de una Argentina social-liberal y cosas por el estilo, eran este el, el proyecto que todos tenían que y acompañar,
0: ¿no? Esa es la gran ruptura entonces en el siglo XX, esa idea que era sentido común para la clase dirigente, los los productores, estos grandes poseedores de la tierra, dueños de la tierra y la clase dirigente política, la idea de que Argentina tenía que abrirse a las exportaciones y al mundo, ¿es la idea, el consenso que de alguna manera se quiebra y por eso se acentúa eh, la, la distancia entre el campo y la política en el siglo XX?
3: Yo creo que hay, ese es un elemento fundamental, eh, y se quebró no por, por, este, por diferencias de opinión, sino porque el mundo cambió. Uh -huh. Es decir, desde la década de 1930, esa Argentina eh, agroexportadora ya no podía ser el motor de crecimiento del país. Había que buscar eh, otro, uh, otro rumbo, otro camino. Bueno, y ahí surgió sobre todo la idea de que la industria, el sector manufacturero volcado sobre el mercado interno, una economía más cerrada, más protegida, tenía que ser... El principal, la principal locomotora de crecimiento. En un momento además en el que, bueno, el poder del campo para generar progreso yo creo que ya no, no era tan grande como había sido en el siglo XIX, ¿no?
0: ah y es, Entonces, es interesante, eh, precisamente por ese cambio global no tenía tan, había perdido ese poder, ¿o por qué?
3: Y, y sí, porque ya la Argentina no era un país que que podía crecer porque su economía se fue volviendo más compleja, en parte, como consecuencia del éxito del sector exportador, en la medida en que se fue haciendo más compleja, el peso relativo del campo fue disminuyendo. Voy a, pongo un dato, en, mil, una, una, una pincelada. en 1880 el campo lo era todo. Para 1920 la Argentina era el país más industrializado de América Latina es decir, ya tenía una industria grande que había crecido como consecuencia sobre todo de la de la expansión productiva empujada por el campo
0: Pero el campo Pero achica que... ¿el campo es su, su peso relativo disminuye porque crece enormemente va la industria o porque se achica claro. su aporte?
3: No, va disminuyendo porque en la medida en que se vuelve más compleja más diversificada la economía se la Argentina se urbaniza mucho más uh -huh. hay mucha más gente que no está ya vinculada directamente a la actividad agropecuaria. Claro. Recordemos que la Argentina de 1910 era, el país más, era uno de los países más urbanizados del mundo, más urbanizado que Alemania, más urbanizado que Francia, más urbanizado que Estados Unidos. Solo países como Bélgica y e Inglaterra, tenían un porcentaje de población urbana más grande. Uh -huh. eh, ahora, eh, ahora... Buenos Aires era la ciudad más grande de, del hemisferio sur.
0: Ahora, Roy, ese, ese proceso que empieza eh, eh, a, a diverger, digamos, la historia, el aporte del campo de la matriz productiva económica general de la Argentina, ¿se da en otros países? Porque pienso en Estados Unidos, que tuvo también una presencia de desarrollo de, del campo y de esas superficies enormes de ese país o de Canadá, con los farmers también en un lugar central... La política dejó de pensarlo como una oportunidad también de industrialización, porque uno de los reclamos que hay hoy en día entre los grandes productores de, del campo y de commodities hoy es que el gobierno no logra entender el ecosistema de la biotecnología. Alguien dice, a Grobo Copate le gusta decir que Toyota de alguna manera es una derivación eh, industrial del campo, porque eh, produce. Eh, camionetas, por ejemplo, que son eh, productos claves para el campo. ¿Es, ¿Se perdió esa mirada comparativamente? ¿La, ¿La política no supo entender cómo aprovechar industrialmente el campo?
3: Eh, yo creo que el, el, digamos, hay un punto de inflexión muy importante que es la década del 30 en la Argentina, la gran depresión. ¿no? ¿En qué sentido es importante? En el sentido de que en esos años, el, digamos así, el campo dejó de producir rendimiento eh, dejó de... empezó a tener rendimientos decrecientes en términos de generar bienestar, para decirlo rápido. Y ahí la Argentina eh, se enfrentó a un dilema y es cómo hacer eh, qué camino tomar para recuperar una un escenario de progreso para sus mayorías. En una sociedad muy demandante de progreso, con mayorías muy demandantes de progreso, ¿no? De, de mejora de bienestar, que, bueno, había sido la historia de la inmigración del país hasta los 30. La solución que la Argentina encontró en los 40 fue cerrarse mucho al intercambio internacional. Proteccionismo, uh -huh. salarios altos, la historia peronista, ¿no? Yo creo que ahí hay una, una singularidad argentina, en el sentido de que en esos años la Argentina se, se cerró al intercambio internacional eh, más de lo que quizás hubiera sido aconsejable para sostener el crecimiento en el largo plazo. ¿Pero entonces
0: impactó no solo en el campo, sino también en ese desarrollo industrial tan alto que había alcanzado en la década del 20?
3: Y, es decir, desde los años 30 la, 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 a la Argentina no le fue bien, de los 40 en adelante subió un piso muy importante, un escalón muy importante en términos de justicia social pero quizás a un costo demasiado alto en términos de crecimiento. Uh -huh. Porque de ahí en adelante la Argentina empezó a, a a crecer más lento que otros países que eran similares. Uh -huh. Similares en términos, por ejemplo, de su dotación de factores, recursos naturales. Empezó a crecer más lento que el resto de los países de América Latina, ¿no? Y esto se puede discutir mucho y es un tema complejo, con muchas dimensiones contrafácticas, pero yo creo que eh, haber eh, este, puesto la industria cerrada, la industria volcada sobre el mercado interno en un lugar tan central y convertir al sector agroexportador en la suerte como de auxilio, de, de financiador de esa industria que era poco competitiva, que tenía poca capacidad para exportar, eh, fue una decisión que, bueno, en algún momento se iba a pagar. Uh -huh. Y se pagó, yo creo, sobre todo con menos crecimiento eh, y... Eh, en, este, claro, en, no creció en ni la industria
0: ni el sector agroexportador los dos quedaron ahí medio estancados en definitiva
3: bueno, el, 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 la industria hasta los años 30 había crecido como una suerte de derivación del crecimiento del mercado que generaba el sector exportador, uh -huh. de los 40 en adelante con una economía mucho más cerrada eh, la industria siguió dependiendo del campo, ¿en qué sentido siguió dependiendo? bueno, la industria como no exportaba, no tenía capacidad para exportar de, requería eh, insumos, combustible, tecnología que venían de afuera y que solo se podían pagar con las divisas que venían del campo. Claro, ¿no bueno, los dólares del de
0: campo, claro.
3: Sí, entonces en el fondo eh, el crecimiento industrial, lo que se llama la sustitución de importaciones, eh, sustituyó muy parcialmente la necesidad de exportar. Pero en la medida en que el, el campo fue objeto, digamos así, de políticas poco... Eh, poco favorables para estimular su crecimiento, eh, la, el volumen de las exportaciones argentinas se vio resentido. De hecho, cuando uno mira, bueno, qué pasó con las exportaciones argentinas entre la Gran Depresión y la década de 70, que es cuando empezó a haber un poco más de cambio tecnológico, lo que se ve es un panorama desolador que se puede sintetizar en el hecho de que en esos 30 años las exportaciones se mantuvieron estancadas no crecieron, claro. y eso inevitablemente le iba a hacer mal a la Argentina. ¿no?
0: Ahora, entonces, este eh, es... eh, Roy, la última cuestión para volver al presente, es en los reclamos del campo que se dan en las distintas coyunturas políticas, por lo menos de los últimos 40 años, hay una cuota más allá de la voracidad o la avaricia, todas las todas estas dimensiones morales con las que ese eh, costado de la polarización, ese extremo de la polarización que es el kirchnerismo, ve el campo, hay una cuota de razón, razonabilidad en lo que plantea el campo de la pérdida de oportunidades para la Argentina en general, cuando la política lo usa solamente como botín de recursos para financiar un estado deficitario.
3: Sí, yo creo que, a ver, la Argentina hace, un, hace ya varios años que está rascando el fondo de la olla, ¿no es cierto? Y... Y parte de los recursos que genera el sector exportador Son importantes para mantener cierta estabilidad macroeconómica Con las enormes dificultades que todos conocemos Pero uno de los costos de no, no haber pensado de manera más estratégica Sobre todo cuando había más margen fiscal En la primera década del siglo XX eh, Una estrategia de crecimiento que, le, que permitiera hacer que Junto a otras transformaciones eh, El sector exportador tuviera mejores, un contexto más amigable para crecer, bueno, yo creo que eso eso es una este, un, un déficit que, que hoy estamos viendo, ¿no? Uh -huh. Porque, a ver, todo lo que dijimos sobre la, la, el la estancamiento del campo en los años eh, del 30, a 60, ¿de qué vino acompañado? Vino acompañado de una visión muy negativa, sobre la contribución del campo al progreso nacional, muy distinta a la del siglo XIX. En los 30, 40, 50, se forjó esa idea que dice el campo es el atraso, es el reino del primitivismo productivo, no podemos esperar nada de ahí, apostemos a la industria. Claro. ¿No? Ahí se forjó y esa idea, que bueno, fue una idea que muy presente en otros lugares, momento en el cual la industria, el humo de las grandes chimeneas, era como el pasaporte al futuro. Bueno, desde hace tres o cuatro décadas sabemos que no es así, porque esa industria en general ya no existe más en ningún lado, o en todo caso se localizó, relocalizó en China, en, en Oriente, y hoy somos mucho más sensibles todos en el mundo, eh, en América Latina en particular, a el eh, potencial que tienen eh, los sectores exportadores, eh, digamos así, entre comillas, tradicionales. Eh, este, la, la industria, el, el, digamos así, la importancia que tiene tener un sector exportador más, más potente, más dinámico, en un momento en el que pensamos sobre todo el progreso social y el progreso productivo, ya no solo como, como digamos, producto de un, de un mercado interno más rico, sino también de una economía más integrada al mercado mundial. Bien. Y ahí yo creo que la Argentina fracasó, claro. o todavía no, no le encontró la vuelta para combinar esas dos cosas ¿no es cierto? un sector exportador más potente que sea no solo un generador de divisas como pensaba Perón o quizás en un, también pensaba Frondizi sino que sea una correa de transmisión para la construcción de una economía más dinámica. Claro,
0: algo mucho más sinérgico y estratégico como claro, planteamos el, y
3: eso Bien. tiene que ver con que, con que en los 40, 50, bueno el campo no, no, no era visto como un sector y no era de hecho capaz de producir tecnología de punta claro. Eso en los últimos 30 años
0: ha cambiado. Se ha revertido. Con, sí, la, la, es la es biotecnología es clave. Pienso en bioceres, por ejemplo. Por ejemplo. No Muchísimas Todo gracias, Royora. Realmente muy, muy interesante, como siempre. Gracias, Roy.
3: Bueno, un saludo, Luciana.
0: Bueno, era Royora, un especialista en la historia de uno de los grandes historiadores basado, centrado, muy puntualmente y muy profundamente en la historia del campo en la Argentina con esta mirada tan rica, llena de dimensiones y de capas
1: la pregunta sin fin tiempo de publicidad en millennium
4: le
1: Sinovita, déjalo de elegir a él. Pregunta por las promociones y la entrega gratis. Comparanos. Flemen 1943 Martínez. 4717 0324. www.sinovita.com.ar Mandanos un WhatsApp al 11 44 79 0258. Cualquier duda, consulta a tu veterinario. Boston Seguros y sus más de 6.000 productores Asociados en todo el país Aprecian tus afectos y valores Para Boston, tu patrimonio vale lo mismo que para vos Boston te aprecia Superintendencia de Seguros de la Nación Para consultas y reclamos 0800-666-8400-www.ssn.gov.ar Número de inscripción 0032
2: Muchas veces La forma en que percibimos las situaciones Influye en nuestro estado de ánimo Y en nuestras emociones la terapia cognitiva es una terapia resolutiva, breve y eficaz. Tratamientos para depresiones, trastornos de pánico, ansiedad, disfunciones y terapias de pareja. Licenciada Claudia Pesaño,
1: Supervisor Internacional del Albert Ellis Institute, dependiente de la Universidad de Nueva York. Contacto 4775-0659.
2: 15-6-155-2471 Matrícula número 14064
0: Hoy más que nunca, donar sangre es donar vida. Ahora podés encontrar postas fijas de donación fuera de los hospitales. Saca turno y pedí una constancia personalizada para circular en buenosaires.gov.ar barra donasangre o escribí al WhatsApp de la ciudad al 11 50 50 0147. Buenos Aires, Ciudad.
1: Fin de espacio publicitario. 1067. Milenio. La libertad de escuchar, la libertad de escuchar, la radio, Milenium, 106, 7. El Millennium, la pregunta sin fin, Luciana Vázquez, en las tardes de la radio.
4: Just looking out on the day of another dream Where you can't get what you want, but you can't get me So listen up you see Cause you are my medicine
0: Estamos en esta tarde de viernes en la pregunta sin fin nos falta el café las tortas fritas, el mate pero la estamos pasando bien lo escuchábamos recién a Royora, realmente se los recomiendo porque es un historiador con unos libros interesantísimos también tiene otro sobre la historia del turf en Argentina así que del caballo y el rol en el campo eh, vamos ahora a otro tema que se toca de alguna manera con la economía del agro que es el impacto del cambio climático. Hoy es el Día de la Tierra, ¿no? Una, eh, una, un día que se, se enfoca en pensar en el cuidado de la tierra desde hace años y es una excusa para pensar el tema del cambio climático en la Argentina, en la región, en el mundo. Inclusive una película como Granizo que ha, que, que ha generado tanto bueno, tanta conversación, y es una de las películas más vistas en Netflix, por ejemplo, planteó ese tema, ¿no? este meteorólogo que es sorprendido porque sus pronósticos fallan, y ahí el tema de la incertidumbre, ¿no? de los eventos extremos que suceden casi de manera imprevista, ha cambiado la frecuencia, la gravedad, la intensidad de las lluvias, de las sequías, de los granizos. Estamos entonces en comunicación telefónica con Matilde Rusticucci, para hablar de esta cuestión. Muy buenas tardes, Matilde. Gracias por estar en la pregunta sin fin. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo están? Muy bien. Matilde es investigadora principal del CONICET y fue es una de las autoras principales de la segunda entrega del sexto informe de evaluación del panel intergubernamental de cambio climático. Eh, Matilde, la cuestión es... El, bueno, los grandes dilemas que tiene el planeta por el impacto del de hombre, ¿no? de la vida humana, del modo en que se desarrolla esa vida humana. Ahora, también está el tema de la pobreza y de las hambrunas. ¿Cuánto, eh, ¿Cuán posible es combinar un cuidado y una disminución del impacto del cambio climático con un desarrollo económico que logre integrar y alimentar a las mayorías?
2: Bueno, eh, justamente hoy en día se conoce mucho más de eso, ¿no? Se sabe, el, del problema sabemos hace muchos años, ¿no? Más de 30 años tiene el IPCC y desde el primer informe que viene anunciando que esto se venía y que esta situación se iba a dar. Pero lo que cada vez avanzó también fue el conocimiento de eh, cómo resolver estos temas, qué se puede hacer para eh, mitigar el cambio climático y sin embargo seguir avanzando. Eh, hay muchos ejemplos de esto uno podría pensar el, el más inmediato que tenemos y que está tan estudiado es el reciclado de basura ¿no? ¿por qué lo pensamos como, como una solución? es una solución al impacto en el ambiente es una solución al impacto que, al cambio climático en sí porque si vos reciclás basura no tenés que volver a producirla y volver a, a, a consumir energía para producirla eh, y es, eh, tiene un impacto social importante porque puede producir nuevos trabajos, nuevos tipos de, de empleos. Bueno, eso está muy estudiado, por ejemplo, y sin embargo no se lleva a cabo en forma eficiente muchas veces.
0: ¿no? ¿Cuál es, ¿Cuáles son los países que han desarrollado una mejor tecnología de tratamiento de los, de los residuos, con menos huella de carbón y con menos impacto eh, climático en el, en el ambiente?
2: Bueno, el ejemplo más paradigmático es eh, los países nórdicos, ¿no? Los países nórdicos que importan basura de otros países para para seguir produciendo energía y, y seguir reciclando, por sí. ejemplo. Esos son los, los ejemplos más, eh, más típicos. Uno cuando va, bueno, hace mucho que uno no, no va, pero cuando viaja a países como, por ejemplo, a Alemania, tenés un, un tacho de reciclado que tiene... No sé, seis opciones, por ejemplo. Claro. ¿no? O sea, no solo material reciclable, sino material reciclable de un tipo, de otro tipo, de otro tipo, de otro tipo. Vos ¿No sabés que yo vivía
0: en utilizar? Toronto, en Canadá, un, ah. unos cuantos años, y era muy interesante. Cuando vos eh, entrabas por primera vez a habitar una vivienda, o sea, alquilabas o comprabas una casa, estaba, bueno, la, había en ese momento tres tachos y había toda una guía del, de la, del gobierno de la ciudad que tenía cada casa para entender bien qué tipo de materiales eran Una sofisticación importante en qué tipo claro. de papel, si estaban húmedos, si no estaban húmedos, si eran metálicos o no, para saber si eran reciclables o si eran orgánicos inorgánicos. Y la verdad es que se, se adoptaban esas medidas con absoluta cotidianidad Costaba unos días, bueno, leer, informarse un poco, pero después empezabas a incorporarlas y todo el mundo las llevaba adelante.
2: Claro, es que eso es lo que necesitas Eso está estudiado, o sea, ya se sabe cuáles son los beneficios uh -huh. Lo que necesitas es una política obviamente adecuada una política nacional, regional local, educar a la gente y, y saber que, que todo tiene, es todo beneficio ¿no? en, Matilde,
0: veía en tu en tu biografía que eh, uno de su, tus intereses eh, científicos eh, eran las olas de calor y te tocó investigar la primera ola de calor en 1980. Eh, ¿Digo bien? Sí, sí. Bueno, vos bueno, no, sabés que no, yo me acuerdo, porque yo estaba en séptimo grado, y me acuerdo muy ah, claramente, dice que era marzo, puede ser, más o menos. Marzo, sí, no, no me acuerdo la de la suspensión, la de, la la suspensión de clases y me acuerdo de ese calor, pero me la acuerdo, me acuerdo de estar con el guardapolvo blanco, la ropa que tenía abajo, que te, trataba de estar lo más liviana posible por el calor que hacía, y de irnos de la escuela porque habían suspendido las clases. Ese evento que fue tan único, ¿se empezó a dar con más frecuencia?
2: Claro, ese evento, como vos decís, fue el primero, no fue el primero seguramente, pero fue el primero que pudimos estudiar con, con cierta rigurosidad, eh, en el que, por lo asombroso, por lo extraordinario, como vos decís, entre otras cosas, se suspendieron las clases, porque los colegios no están preparados para un verano, ¿no? Las clases nosotros las tenemos en época de no tanto calor, o las teníamos en época de no tanto calor. Eh, entonces, ese evento que resultó muy extraño, que fue récord en su momento, después se, su, se superó claramente, ¿no? Se fue superando...
0: Este en, en gravedad, decís, de la, los niveles de en temperatura. El, claro,
2: claro, los niveles de temperatura. Bueno, el último evento que tuvimos fue este enero en Buenos Aires y alrededores, se batieron récords de temperatura, quiere decir que nunca se había medido una temperatura de, tan alta en la Ciudad de Buenos Aires y en los alrededores, no solo en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? en varias estaciones. Entonces, claramente, lo que sucede con el cambio climático y lo que se percibe fácilmente es que esos eventos extremos, que eran extremos, siguen siendo extremos, pero que eran muy poco frecuentes, cada vez son más frecuentes. Claro, eran excepcionales, más... eran
0: extremos, pero eran excepcionales. Ahora son claro. extremos y frecuentes, y cada vez más extremos.
2: Exactamente, cada vez más extremos y cada vez más frecuentes. No solo la temperatura, la lluvia intensa también, ¿no? Lluvias torrenciales que ocurren en poco tiempo, mucha precipitación, eso cada vez se está siendo más frecuente en todo el mundo, aunque aunque sea en regiones donde el total de lluvia va disminuyendo, se concentra en poco, en poco tiempo, en pocas horas, yeah. a veces esa, toda esa lluvia en pocas horas.
0: Ahora, en, en la Argentina en particular, es, el, ¿el tipo de eventos son vinculados con las temperaturas altas o bajas o con sequías o con este, lluvias intensas o granizos? Por ejemplo, ¿dónde se han registrado más esos eventos excepcionales? ¿En qué tipo de área?
2: Bueno, tenemos, como te decía, de, de todo, de todo lo que acabas de mencionar. Eh, nosotros en particular, a ver, Argentina tiene distintos climas, como siempre decimos, tenemos todos los climas, entonces, si miramos hacia el este, norte de nuestro país, que es donde más llueve, las proyecciones dan que va a seguir lloviendo cada vez más, con lo cual eh, se van a ocurrir más frecuentemente inundaciones, por ejemplo, crecida del río, hacia el futuro. Pero eso está acompañado a, con las tormentas extremas, ¿no? Con esas tormentas muy intensas, con mucha precipitación, con eventos como granizo
0: como ciclones también hay más, ¿no? Por lo menos no sé si es un efecto de las redes sociales que registran todos esos episodios eh, muy frecuentemente, pero uno ve más de esas imágenes.
2: Exactamente, se ve mucho más de esas imágenes, ¿no? Y que principalmente ocurren, como te digo, en la zona, digamos, centro-norte de nuestro país, ¿no? De Buenos Aires hacia el este y hacia el norte. Ahora, si te vas para el otro lado, hacia la cordillera, Mendoza, y hacia el sur, en la Patagonia cada vez son más frecuentes las sequías, los eventos de sequía, o sea, lo contrario, ¿no? Eh, y se van a hacer cada vez más frecuentes la disminución de precipitaciones en esa zona. Por otro lado, si miras el noroeste, lo que tienen es cada vez más, si bien menos precipitación, más frecuentemente esas eh, fuertes lluvias que producen esos deslaves ¿no? ¿no? Tenemos que tener presente, o sea, Irú, ya todas esas regiones que has, que has sufrido eh, esas fuertes... Eh, intens, y hay intensas tormentas que producen esas esa frescura de tierra y, y esas, eh, digamos, inundaciones de barro que se ven en las imágenes. Claro. O sea que tenemos varias opciones.
0: Ahora, eh, una cosa es prevenirlo, ¿no? Lo que están tratando de hacer eh, Naciones Unidas, fijando las metas de eh, para llegar a 2030 sin combustibles fósiles, bueno, que se ha vuelto muy complejo en el contexto de la guerra. Ahora, ante el presente, para prevenirlo, los efectos quizás se sientan dentro de un tiempo. pues Yo recuerdo que en la década del 80 en la provincia de Buenos Aires hubo fuertes, grandes inundaciones que taparon pueblos Ajá. enteros y hoy eso ya no pasa. Entonces, lo que pregunto es, ¿hay políticas públicas de infraestructura, por ejemplo, que puedan desarrollarse para ya que no se puede prevenir, por lo menos estar preparado y frenar el efecto de las inundaciones construyendo diques, canales o, o, o las la obras de ingeniería que, que sean indicadas? Por supuesto. sí si Para adaptarse supuesto, de alguna manera a lo que está Eso es adaptación, uh
2: -huh. claro. Esas son medidas de adaptación estructurales que claramente se deben tomar que, por supuesto, el cambio climático es lo que mueve todo esto, pero también eh, es una cuestión de exposición y de vulnerabilidad al, al cambio climático, ¿no? Tenemos más población expuesta, más construcciones sin una planificación adecuada, construcciones sobre las costas, en regiones que son más vulnerables a inundaciones. Claro. Entonces hay una mezcla un poco de todo, pero se puede prevenir sabiendo lo que puede pasar, qué es lo que nos está moviendo, ¿no? Este cambio climático que se mueve permanentemente hacia qué lado va, se pueden eh, planear y, y tomar medidas de adaptación adecuadas,
0: claramente. Pensaba en, en enfermedades como, bueno, la pandemia del coronavirus, que se supone que hubo una zoonosis, o sea, un animal que transmite un virus a los humanos y de ahí surge el coronavirus. Eso también, la zoonosis, las enfermedades que se producen en este contacto entre especies distintas que estaban alejadas en general porque vivían en, en el mundo salvaje, pero las ciudades avanzan y la, la vida, las vacaciones, los, el turismo llega hasta lugares que antes no eran alcanzados por la mano del hombre... ¿Eso, las zoonosis, también son un efecto de, de estas condiciones de cambio climático?
2: Y sí, porque no solo el cambio climático, sino la intervención del hombre en varios aspectos, como te decía, ¿no? Como vos decís, el turismo y regiones donde el turismo llegó que antes no llegaba, eh, no es debido al cambio climático, es debido a que eh, se promocionan áreas turísticas eh, de otra forma, ¿no? Y entonces se avanza con, con la civilización, digamos, eh, en regiones que antes estaban eh, más vírgenes. Entonces hace que los animales eh, vivan más en contacto unos con otros, sí, claramente.
0: Matilde, una de las cosas que me despertó más curiosidad hace un tiempo que leí que los eh, cuando la industria aerocomercial ahora planea sus vuelos, está eh, sufriendo, está enfrentando un problema nuevo, que es que los pozos de aire, lo voy a, a explicar con sí. términos muy cotidianos, eh, empiezan a ser menos previsibles de las turbulencias, empiezan a ser menos previsibles y pueden aparecer de manera muy sorpresiva sin haberlas visto en todos esos tipos de mapeos que hacen antes de planear una ruta. Sí,
2: en general eh, lo que tenemos que te entender es que el cambio climático que, que se habla también como el calentamiento global es como que vos eh, le estás inyectando una energía, como se le está inyectando una energía a todo el sistema climático, no a todo el movimiento del aire, cada vez más intensa. Entonces, por eso se producen tormentas más fuertes y esos pozos de aire, como se, como se dicen normalmente en la aviación, es eh, movimientos del aire bruscos, uh -huh. sí o sea, cambios de, de presión rápidas y más bruscas en el aire, que tienen que ver con este exceso de energía que tiene el sistema cuando hablo de sistema, hablo de, de, los, de, de la atmósfera uh -huh. en combinación con los, el océano, el tipo de nubes, etcétera. Entonces, sí, es, es como que todo está como si vos pudieras una pava al fuego y
0: te estás dando cada vez más calor. Pues evoluciona todo. ¿Ahí te perdí un poquito? ¿Te estás? Sí, sí, ah. es como. Sí, sí, acá estoy. Eh, Matilde, en, en el mundo de la atmósfera, que como meteoróloga, bueno, este. <risa> comprendes con enorme profundidad el cambio climático ha traído algún tipo de fenómeno nuevo que antes no existía no tanto en cuanto a intensidad y exceso y excepcionalidad y frecuencia, sino algo nuevo no sé, si sabemos que llueve nieva o cae granizo ¿hay alguna otra cosa que nunca sucedió antes y ahora está pasando?
2: No, no, en general, eh, digamos, la física no se modificó, digamos. Uh -huh. el agua puede estar en, en, esa, en todos esos estados de una forma u otra, lo que sí puede ser más intenso o en lugares donde antes no, no ocurría, eh eso sí algo. ¿No sucede, por
0: ejemplo, que el agua de la lluvia eh, y el, el agua que se convierte, la, la evaporación que se convierte en nubes y después en lluvia en los eh, países de, y en las ciudades de mayor contaminación está cargada de más contaminación que una lluvia de una ciudad más limpia? ¿Ese tipo de cosas sucede?
2: Sí, sí, eso sucede. Porque, ¿Por qué se producen las nubes? Las nubes para, para poder formarse, juntarse esas gotas de agua, esas pequeñas gotitas, necesitan eh, lo que nosotros llamamos núcleos de condensación. Algo de donde agarrarse sería una forma no, no, muy, no muy académica. Está bien, de pero lo entendemos bien Entonces, así. <risa> Entonces, si vos tenés partículas en el aire, contaminación. no La contaminación es agregarle a, al aire partículas pequeñas, que llamamos aerosoles nosotros, eh, pequeñas partículas que antes no estaban. Y bueno, si vos agregás eso al aire, es más factible que se formen nubes. Ajá. Sí, este, es más posibilidad de que se forme una nube si antes no lo tenía. Entonces puede ser que la contaminación es, ¿no? La contaminación en algunas regiones colabora que se forme ese tipo de nubosidad que antes no se formaba si no estuviera contaminada.
0: O sea, que es una lluvia de contaminación de alguna manera.
2: Viste lo que se llamó mucho tiempo lluvia ácida. Claro, claro. Eh, la lluvia ácida, lo que, lo que es es la lluvia normal. Que al estar formada en partículas que son contaminantes, digamos que provienen de distintas fuentes, pero contaminantes, puede afectar a la vegetación, animales, etcétera, etcétera. Pero también puede ser lluvia, lluvia normal, más lluvia de lo normal debido a la contaminación. Sí. Y, y
0: Matilde. Eh... El impacto sobre la calidad de vida y sobre la salud de, de, del aire contaminado por, por el carbono, bueno, en las ciudades donde hay muchísimos autos o muchísimas industrias, eh, ¿qué es peor, respirar ese aire o que eh, toque el cuerpo en, en, con una lluvia contaminada, en términos de salud humana?
2: Y depende, depende del tipo de contaminantes que tengas en el ambiente, no, claramente, depende de... Eh, o sea, como te afecta a la respiración, digamos, a, la, a respirar el aire, depende del tamaño de la partícula, por ejemplo.
0: Ajá.
2: Si la partícula es muy chiquita, penetra más o no. O sea, depende fuertemente de qué contaminante estamos hablando claro, claro. y lo que produce esa contaminación.
0: Pero la, o sea, verse mojado por una lluvia contaminada también es un problema de salud.
2: Seguramente, pero bueno, estamos hablando de contaminaciones muy intensas, ¿no?
0: Uh -huh. sí. sí, pienso en esos cielos de ciudades chinas que uno ve que no se ve claro. nada y está prohibido salir en ciertos momentos para claro, evitar la contaminación. Claro. Está bien.
2: Claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso mismo. Ciudades muy contaminadas.
0: Y la última cuestión, ¿China es el país que más preocupa por sus niveles de contaminación o es algún otro? Porque en un momento fue con el tema del carbón y el uso del carbón para energía, fue un tema muy clave ese en China. Y sí, sí. Sí, hoy China está a la cabeza de, de contaminación.
2: También lo que tenemos que pensar es que China es el país que más población tiene, claro. ¿no? son muchos pobladores y producen todo lo que consumimos, o todo no, pero una gran parte de lo que consume claro. el mundo. Este, es la, la gran fábrica
0: del mundo, claro.
2: Es la gran fábrica del mundo y además son muchos miles de millones este, pero si vos evaluás la contaminación o lo que emitimos a la atmósfera por número de habitantes, y ahí baja. ¿eh? Ahí ya eh, todos los países tenemos claro. una responsabilidad bastante importante.
0: Claro, cuando lo, el ratio lo, lo normalizas, claro. parás a todos los países, comparás peras con peras. Ahí todos tenemos claro. una responsabilidad. Está muy claro. claro. Bueno, muchísimas gracias, Matilde, realmente por esta aproximación al impacto del cambio climático en el Día de la Tierra. Muy buenas tardes.
2: Bueno, gracias a ustedes.
0: Fue gracias. Matilde Rusticucci, meteoróloga, eh, una investigadora clave, que bueno, va dando cuenta del impacto del cambio climático en la Argentina y en la región. Hemos llegado al final de la pregunta sin fin en este viernes, sí, viernes, el mejor día de la semana, en la operación técnica Gerardo Moyano y en redes y en producción Melania Mato. Muchísimas gracias. Nos encontramos el lunes. Que descansen.